0: Hi und herzlich willkommen zu Life Lessons with Tariq. Bevor ich hier aber auf die Fragen eingehe, möchte ich gerne was mit euch teilen, was ich gesehen habe. Und bei dem ich so ein bisschen denke, ja das stimmt auch. Also es geht um die Generation Millennials. Für alle, die sich mit den Generationen nicht so gut auskennen, also Millennials wurden im Zeitraum der frühen 80er bis zu den späten 1990er Jahren geboren. Also ich bin von 86, passt. Genau. Und wisst ihr, was bezeichnend für unsere Generation ist? Wir haben immer alles hinterfragt und damit haben wir immer die Leute aus den Generationen vor uns, nämlich die Boomer und die Generation X, sowas von auf die Palme mitgebracht, weil wir nichts einfach so hinnehmen konnten. Deswegen werden die Millennials auch Generation Y genannt, also eigentlich der Buchstabe Y, der ja im Englischen aber wie Y ausgesprochen wird. Warum? Gut, darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern um einen anderen Punkt. Nämlich, ich habe ein Video gesehen, dass Millennials, vor allen Dingen die jetzt in ihren 30ern sind, nicht erwachsen werden. Also, die sind sich gar nicht bewusst, wir sind uns gar nicht bewusst, wie alt wir eigentlich sind. So, und genau an dieser Stelle fängt schon das ganze Debakel an, finde ich. Also diese Theorie beschreibt ja, dass man sich irgendwie ganz bestimmt benehmen muss, wenn man erwachsen ist. Ich glaube, in dem Video wurde das so dargestellt, wie andere Generationen, also die Generation vorher das erlebt haben. Arbeiten gehen, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, machen wir Millennials ja gar nicht mehr. Wir sind ja so ein bisschen mehr die Generation, so wir stehen selber im Mittelpunkt, wir wollen uns selber verwirklichen, arbeiten tun wir nur noch um Geld zu haben, um die Dinge uns leisten zu können, an denen wir Spaß haben. Und das sind nicht mal zwingend Statussymbole oder so wie in den vorherigen Generationen. Die haben sich ja dann große Häuser gekauft oder dicke Autos. So dass unbedingt immer alle anderen das sehen. So, ah, oh, hier, ich habe Geld, ich bin erfolgreich bei der Arbeit. Und meine Generation ist ja auch mehr so ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Deswegen finde ich aktuell die Diskussion total lustig, dass es auf einmal Quiet Quitting gibt. Quiet quitting bedeutet, dass du bei deinem Job wirklich nur das tust, wofür du bezahlt wirst. Ey Leute, das ist überhaupt nichts Neues. Wir wurden zwar gedrillt von unseren Eltern, weil die einen ganz anderen Fokus auf Arbeit gelegt haben, dass sie immer alles geben müssen, besser 110, noch besser 120%. Prozent. Und nicht immer Nein sagen, du musst doch mal was tun, was dir keinen Spaß macht. Aber ich würde fast behaupten, wir Millennials in den 30ern, wir haben das jetzt so in den letzten 15 Jahren gelernt, dass wir auch mal Nein sagen und wirklich nur das tun, wofür wir bezahlt werden. Und vor allen Dingen das auch sagen, was ja völlig in Ordnung ist. Es ist ja im Grunde ganz komisch, dass verlangt wird, dass wir Dinge tun, für die wir nicht bezahlt werden. Also so ein bisschen wie früher als Auszubildende in den 60er, 70er Jahren das Auto des Chefs, waschen mussten. Vielleicht hatten die damals sogar Glück, dass das im Ausbildungsplan mit drinne stand. Ich weiß es nicht. Aber das gibt es ja heute gar nicht mehr. Wobei ich da auch ehrlich sagen muss, also da ist mir die neue Generation viel zu wischiwaschi, dass es jetzt sogar schon zu viele ist, einkaufen zu gehen oder einen Kaffee zu kochen. Leute, Kaffee kochen, du musst den ja nicht mehr malen, den Kaffee, und du musst das Wasser nicht heiß machen, indem du in eine Pedale trittst. Du tust ein bisschen Pulver oben rein, du tust ein bisschen Wasser oben rein und dann machst du die Maschine an. Where is the problem? Könnte jetzt aber auch dran liegen, dass es bei mir in der Ausbildung Abteilung gab, in denen mir gesagt wurde, das Einzige, was du kannst, ist gut Kaffee kochen. Ich fühlte mich auf jeden Fall nützlich. Gut, ich schweife schon wieder ab. Es gibt zu dem Thema Generation einfach so viel zu besprechen, aber es ging ja darum, dass wir nicht erwachsen werden. Und das stimmt sogar. Ich weiß nicht, ob ihr mich von TikTok kennt, aber ich mache da ja sehr viel mit Manga und Anime und darf mir sehr viel anhören. Äh, wird mir erwachsen. Und das Lustige ist, nicht nur von alten Leuten, sondern vor allen Dingen von jungen Leuten. Die gar nicht wissen, was Erwachsensein bedeutet, weil sie ja gar nicht so alt sind wie ich. Also um erwachsen sein zu können, muss ihr erstmal ein paar Jahre im Erwachsenenalter verbracht haben. Nämlich mit diesem ganzen Schnickschnack drumherum, der richtig scheiße ist. Ja, du musst dich um den Haushalt in deiner eigenen Wohnung kümmern. Du musst selber einkaufen. Gehen. Du musst selber Termine machen bei Ärzten und Friseuren und so. Ja, unsere Generation leidet auch sehr stark unter Anxieties. Hatte ich ja schon mal erklärt, das hier ihr im Deutschen gerne einfach mit Angst übersetzt, aber da steckt ja so viel mehr hinter. Hört euch meinen gesamten Podcast an. Ich gehe da sehr häufig drauf ein. Aber genau das ist auch der Punkt. Meine Generation hat einfach festgestellt, arbeiten ist nicht alles. andere Menschen sind nicht alles, sondern es ist ganz wichtig, ganz viel für sich selber zu tun. Und dazu gehört eben, bei der Arbeit nur so viel zu tun, dass man mental nicht ausgelaugt wird. Wobei es hier natürlich Ausnahmen gibt. Es gibt auch ganz viele Menschen, die gehen in ihrem Beruf auf und denen macht es überhaupt nichts aus, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Was ich auch völlig legitim finde, jeder nach seiner Fasson. Aber die meisten von uns haben einfach herausgefunden, Arbeit ist dazu da, damit ich leben kann und den Rest meines Lebens will ich mit dem verbringen, was mir Spaß macht. Deswegen kriegen viele von uns auch gar keine Kinder mehr so großartig oder sehr, sehr spät erst. Und ich denke mir einfach, was ich mit meinem Leben mache, ist doch völlig in Ordnung. Wenn ich nach meiner getanen Arbeit, wo ich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft bin, alle meine Abgaben bezahle, nett zu meinen Kollegen bin, hilfsbereit und meine Arbeit erledige und auf dem Heimweg nicht irgendwelche Fremden überfahre, weil die mir auf den Piss gehen, weil ich mich an die Regeln halte, die in dieser Gesellschaft vorgegeben werden. So, das ist für mich irgendwie Erwachsensein. Und dann ist es doch egal, ob ich nach Hause gehe, mir ein Tütü anziehe, Mangas lese und dabei durch den Garten hopse, mit einem Zauberstab, der Seifenblasen ausspuckt und so tue, als wäre ich eine Sailor-Kriegerin. Solange ich damit niemandem schade, ist das doch völlig in Ordnung. Und nochmal ganz wichtig, man darf niemand anderem schaden. Manchmal klingt das ja immer so, wenn ich sage, ach, ist doch egal, was du machst. Sei doch einfach glücklich und tu, was dir gefällt. Dann habe ich immer so ein bisschen Angst, dass irgendwie Serienkiller sich angesprochen fühlen und denken so, ach, Tariq sagt auch immer, das ist in Ordnung. Also suche ich mir heute Abend jemanden, den ich killen kann. Nee, das natürlich nicht. Also es geht wirklich darum... Das, was du tust, darf keinen negativen Einfluss auf andere haben. Also sollte man zum Beispiel als Eltern überlegen, ob man only Onlyfans-Account hat, wenn man Kinder hat, die in die Schule gehen zum Beispiel, wo dann die Klassenkameraden das vielleicht sehen. Das könnte irgendwie so einen ganz negativen Einfluss auf das Kind haben. Wobei das ja eigentlich auch Unsinn ist, weil das Kind, das deinem Kind das dann erzählt, muss es ja gesehen haben. Also das ist ja dann wahrscheinlich tausendmal verdorbener als sein eigenes Kind und das sollte sich viel mehr selber schämen, aber okay. Auf jeden Fall fand ich die Theorie sehr interessant, weil sie bei mir jetzt auch super passte und auch bei Leuten, die so meinem Alter sind. Und ich finde es dann auch ganz, ganz wichtig, dass wir uns wirklich überlegen, warum andere Generationen anders ticken. Nicht immer nur verurteilen, sondern auch mal in den Schuhen des Anderen gehen. Deswegen finde ich das immer total lustig, wenn Leute, die wesentlich älter sind als ich, sich darüber aufregen, wie die jungen Leute heutzutage sprechen. Hallo, in den 70ern und 80ern war es total verpönt, geil zu sagen. Da hat man richtig Ärger von den Eltern gekriegt, wenn man geil gesagt hat, weil das so obszön war. Und ich habe zum Beispiel viel in meiner Kindheit und Jugend gesagt, ist mir egal. Soll auch sehr bezeichnend für Millennials sein übrigens. Und was soll ich sagen, ist mir heute auch noch viel egal. Und so komme ich auch am besten durchs Leben, aber soll ja auch Spaß machen. Und bis auf ein paar Jahre, in denen ich gedacht habe, dass ich anderen immer gefallen muss und alles tun muss, dass es anderen gut geht, ist mein Leben eigentlich sehr, sehr schön. Also ganz zum Schluss, alle Generationen haben ihre guten Seiten, die sollten wir bestärken und darauf achten, dass wir an denen, die nicht so schön waren, ein bisschen arbeiten. So nun aber genug über Generations, ich beantworte jetzt noch ein paar Fragen. Hier ist eine Frage bei Telonym, da steht Podcast hinter, deswegen ziehe ich die jetzt vor. Was ist dein Lieblingsfilm, deine Lieblingsserie? Oh, bei Filmen ist das echt schwer. Ich würde jetzt aber sagen, Ariel, die Meerjungfrau, den habe ich erst letztens wieder gesehen und fand ihn Bombe. Oder auch die Eiskönigin. Ich mag gerne Filme, wo gesungen wird und wo es auch so eine kleine Moral gibt. So bei Ariel eben dieses Selbstbewusstsein, ein bisschen was opfern, auch für die Liebe seines Lebens oder für ein neues Leben. Gut, auch wenn ich manchmal denke bei der Szene, wo sie sagt, ich bin 16 Jahre alt, ich bin schließlich kein kleines Kind mehr, Ariel, du bist behütet aufgewachsen in einem Palast und bist erst 16 Jahre alt, ich glaube, du weißt noch nicht so ganz so viel vom Leben. Und irgendwie so sein gesamtes Leben aufzugeben für einen Mann spricht jetzt nicht gerade für eine rationale gute Entscheidungen. Und im Original geht es ja ganz anders aus, aber da sprechen wir jetzt nicht drüber. Und bei die Eiskönigin fand ich es richtig mega geil, dass der Akt wahre Liebe nicht mit Prinz und Prinzessin und so ist, sondern zwischen zwei Schwestern. Ich finde, das ist einfach eine ganz tolle Message. Es wurde uns ja immer irgendwie beigebracht, so in den letzten Jahrzehnten. So wahre Liebe zwischen Mann und Frau. Ja, Kuss wahre Liebe und dann ist alles gut. Nee, wahre Liebe gibt es in so vielen Formen. Und ist vielleicht in anderen Belangen sogar so viel mehr wert. Ganz, ganz tolle Moral der Geschichte. Ja, bei Serien muss ich jetzt so ein bisschen unterscheiden. Ich gucke ja auch sehr gerne Anime. Da würde ich sagen, also die alte Sailor Moon Serie aus den 90ern, die hat mich wirklich geprägt. Es war wirklich eine tolle Serie, war lustig, die Charakter waren interessant und die Kämpfe waren spannend und auch immer eine Moral. Zum Beispiel, wer jetzt Sailor Moon noch nicht gesehen hat, kleine Spoilerwarnung, springt mal irgendwie zwei Minuten weiter. Da geht es zum Beispiel das Ende der ersten Staffel. Da gehen sie zum Nordpol, weil sie das ultimative Böse vernichten wollen. So, und auf dem Weg zum ultimativen Bösen müssen sie sich den D.D. Girls entgegenstellen. Das sind so fünf dämonen super mächtig und killen auch so eine Sailor-Kriegerin nach der anderen aber eben super episch. Ne? Die sind da und sagen sich hier, wir müssen die Welt retten, ja, und dafür müssen wir vielleicht dann auch sterben. Dann ist das halt mal so. Am besten finde ich in dieser Szene auch noch Sailor Mercury, weil die hat überhaupt gar keine Angriffsfähigkeiten. Die ist ja mehr so ein bisschen defensiv und stellt sich trotzdem alleine drei dieser Weiber. Episch. Einfach nur episch. Naja, Ihre vier Freundinnen sind nachher tot, Sailor Moon ist ganz alleine und ziemlich deprimiert und fühlt sich einsam. Gut, wenn du alle deine Freunde verloren hast, fühlt sich vielleicht ein bisschen einsam. Und dann erscheinen aber die Geister von den Sailor-Kriegerinnen und sagen zu ihr, dass dem nicht so ist. Wir sind noch weiterhin bei dir und du bist nicht allein. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie sie dann losläuft und die ganze Zeit sagt, ich bin nicht allein, ich bin... Bin nicht allein. Und dann muss sie nachher auch noch gegen ihren Geliebten kämpfen, der vom Bösen korrumpiert wurde, den sie dann auch noch erledigt, und dann auch ihr Leben gibt, um die Welt zu retten. Sorry, was soll ich dazu sagen? Einfach episch. Und das finde ich auch so cool, weil es die Serie echt schafft, die ist wirklich sehr locker, sehr lustig, und dann gibt es diese ernsten Elemente, die auch richtig hardcore sind. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich in der Kinderserie, in Anführungszeichen, noch nie gesehen, dass jemand stirbt. Es war ein shocking Moment, der mich geprägt hat, aber der mir eben auch gezeigt hat, so sieht das Leben aus. Nicht das Gute kommt und kommt und dann sieht es das Böse und sagt, ah, du bist böse und dann kämpfen die und das Gute gewinnt. So läuft die Welt nun mal nicht. Darauf wurde ich schon mal vorbereitet. Fand ich total cool. Und bei der Real-Life-Serie würde ich fast sagen Charmed. Die zauberhaften Schwestern. Ich hätte auch immer gern die Zeit anhalten können, so wie Piper. Gut, ich hatte vielleicht auch immer ein Fable für Magie oder besondere Fähigkeiten. Ich mochte ja zum Beispiel Superhelden früher auch immer sehr, sehr gerne. Übrigens sehe ich hier gerade, hier ist die Frage, wie viele Kinder willst du später haben? Habe ich irgendwie jetzt schon am Anfang beantwortet, ich als Millennial stelle mich in den Mittelpunkt. Das heißt, auch da haben Kinder keinen Platz. Nicht, dass meine Mutter mich nicht geliebt hätte, aber ich habe auch gesehen, was sie opfern musste für ihre vier Kinder. Außerdem hätten mein Mann und ich ständig Streit, weil wir Erziehung ziemlich anders sehen. Und übrigens auch ganz wichtig, ich liebe kleine Kinder. Ich mag diese Naivität und wie leicht man die glücklich machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, den It's corn Jung. Ist ja gerade so ein Trend bei TikTok auch, da wurde ja so ein Song zugemacht. Und dieser Junge spricht einfach mit voller Leidenschaft darüber, wie lecker er Mais findet. Viele gucken sich das bestimmt an und machen sich darüber lustig oder finden das einfach nur lustig. Ich finde das aber irgendwie schön. Gut, der Song ist auch ein Ohrwurm, aber ich finde es einfach total schön, wie dieser Junge sich begeistern kann. Mega schön. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt mal bei TikTok oder YouTube, sucht nach Its Corn Song, richtig, richtig cool. Lustigerweise heißt dieser kleine Junge auch noch Tarik. Mit Q am Ende statt K, aber irgendwie sehe ich da so eine kleine Verbindung zwischen uns. So, und die nächste Frage. Wenn du ein Nein zu einem Date bekommst, solltest du trotzdem weiterprobieren. Also gleich mal Tipp vorweg, einmal die Woche zu fragen, wird es nicht besser machen. Also man fragt einmal nach und wenn die Person dann sagt, nein, möchte ich nicht, dann muss man das hinnehmen. Was man natürlich machen kann, ist zum Beispiel, wenn das eine Klassenkameradin oder ein Klassenkamerad ist, dass man irgendwie Kontakt sucht und aufbaut. Vielleicht erkennt die Person ja dann, dass man vielleicht doch Dating-Material ist. Weil es ist natürlich so, vieles läuft immer darüber, man sieht sich flüchtig, das Aussehen macht natürlich viel aus und dann auch so die Persönlichkeit, aber nur die Bruchstücke, die man erkennt. Aber wenn die Person einen besser kennenlernt, kann es natürlich dazu führen, dass man interessanter wirkt. Aber wie gesagt, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Man sollte immer auf Signale achten, weil wenn die andere Person irgendwie genervt ist oder sich bedrängt fühlt, dann sollte man es sofort unterlassen. Denn es ist im Leben manchmal nun mal so, dass wir Personen gut finden, die uns aber nicht so gut finden. Und damit müssen wir dann leben. Und ich kann euch sagen, als homosexueller Junge in einer heterodominierten Welt hatte das ziemlich häufig, äh, dass ich Leute gut fand, die sich überhaupt nicht für mich interessiert haben, weil sie einfach nicht homosexuell waren. Ist scheiße, aber man überlebt das. Aber es ist natürlich vollkommen okay, dass man eine angemessene Zeit dann eben nicht so gut drauf ist und vielleicht auch ein bisschen Liebeskummer hat. Aber es ist ja nun mal so, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Obwohl das blöd klingt, Abhärten ist ja nicht wirklich so. Man wird ja nicht stumpf gegenüber Gefühlen. Aber man lernt einfach für die Zukunft besser damit umgehen zu können. So, und ganz zum Schluss noch eben eine kurze Frage. Was hast du zuletzt gelesen? Muss kein Buch sein. Zuletzt gelesen habe ich den Artikel bei Wikipedia über Millennials. Ja, ich wollte in diesem Podcast nicht einfach drauf loslabern, ohne genau zu wissen, wann die geboren sind und was da noch alles zugehört. So, ihr Lieben, dann sind wir am Ende schon wieder angekommen. Gelangt. Ich hoffe, obwohl ich so viel gelabert habe gerade nicht zu Fragen, sondern zu einem bestimmten Thema, hat es trotzdem Spaß gemacht. Und natürlich dürft ihr mir aber weiterhin Fragen stellen, entweder über Instagram oder Telonym. Wie gesagt, bei Telonym vielleicht eben dazu schreiben. Podcast oder so, dann behandle ich die natürlich bevorzugt. Denn ihr wisst ja, ihr könnt die Fragen besser mir stellen, bevor ihr abends im Bett liegt und die ganze Zeit grübelt und nicht schlafen könnt. Also, traut euch. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.